0: poco de veneno de vez en cuando. Eso produce sueños agradables. Y mucho veneno al final para tener un morir agradable. La gente continúa trabajando, pues el trabajo es un entretenimiento. Más procura que el entretenimiento no canse. La gente ya no se hace ni pobre ni rica. Ambas cosas son demasiado molestas. ¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio. En otro tiempo todo el mundo desvariaba, dicen los más sutiles, y parpadean. Hoy la gente es inteligente y sabe todo lo que ha ocurrido. Así no acaba nunca de burlarse. La gente continúa discutiendo, más pronto se reconcilia. De lo contrario, ello estropea el estómago. La gente tiene su pequeño placer para el día y su pequeño placer para la noche, pero honra la salud. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean. Y aquí acabó el primer discurso de Zaratustra, llamado también el prólogo pues en este punto el griterío y el regocijo de la multitud lo interrumpieron. Danos ese último hombre, oh Zaratustra, gritaban, haz de nosotros esos últimos hombres. El superhombre te lo regalamos, y todo el pueblo daba gritos de júbilo y chasqueaba la lengua. Pero Zaratustra se entristeció y dijo a su corazón, no me entienden, no soy yo la boca para estos oídos. Sin duda he vivido demasiado tiempo en las montañas. He escuchado demasiado a los arroyos y a los árboles. Ahora les hablo como a los cabreros. Inmóvil es mi alma, iluminosa como las montañas por la mañana. Pero ellos piensan que yo soy frío y un burlón que hace chistes horribles. Y ahora me miran y se ríen, y mientras ríen continúan odiándome. Hay hielo en su reír. Pero entonces ocurrió algo que hizo callar todas las bocas y quedar fijos todos los ojos. Entretanto, en efecto, el volatinero había comenzado su tarea. Había salido de una pequeña puerta y caminaba sobre la cuerda, la cual estaba tendida entre dos torres, colgando sobre el mercado y el pueblo. Mas cuando se encontraba justo en la mitad de su camino, la pequeña puerta volvió a abrirse y un compañero de oficio vestido de muchos colores, igual que un bufón, saltó fuera y marchó con rápidos pasos detrás del primero. «Sigue adelante», cogitranco, gritó su terrible voz. «Sigue adelante, holgazán, impostor, cara de tísico. Que no te haga yo cosquillas en mi talón. ¿Qué haces aquí entre torres? Dentro de la torre está tu sitio» en ella se te debería encerrar, cierras el camino a uno mejor que tú. Y a cada palabra se le acercaba más y más, y cuando estaba ya a un solo paso detrás de él, ocurrió aquella cosa horrible que hizo callar todas las bocas y quedar fijos todos los ojos. Lanzó un grito como si fuese un demonio y saltó por encima de quien le obstaculizaba el camino. Mas este. Cuando vio que su rival lo vencía, perdió la cabeza y el equilibrio. Arrojó su balancín y, más rápido que éste, se precipitó hacia abajo como un remolino de brazos y de piernas. El mercado y el pueblo parecían el mar cuando la tempestad avanza. Todos huyeron apartándose y atropellándose, sobre todo allí donde el cuerpo tenía que estrellarse. Zaratustra, en cambio, Permaneció inmóvil y justo a su lado cayó el cuerpo, maltrecho y quebrantado, pero no muerto todavía. Al poco tiempo el destrozado recobró la conciencia y vio a Zaratustra arrodillarse junto a él. ¿Qué haces aquí? Dijo por fin. Desde hace mucho sabía yo que el diablo me echaría la zancadilla. Ahora me arrastra al infierno. ¿Quieres tú impedírselo? «Por mi honor, amigo», respondió Zaratustra, «todo eso de que hablas no existe, ni hay ni diablo ni infierno. Tu alma estará muerta aún más pronto que tu cuerpo. Así pues, no temas ya nada». El hombre alzó su mirada con desconfianza. «Si tú dices la verdad», añadió luego, «nada pierdo perdiendo la vida». No soy mucho más que un animal al que, con golpes y escasa comida, se le ha enseñado a bailar.